0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Senhor Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação. Jesus... O filho do bom homem, Maria, mãe da humanidade, saiba mais com o Evangelho, agenda da reforma íntima. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em tom maior, Sagres.
0: Muito bem, estamos aqui para a apresentação do nosso programa. Antes, para agradecer aos nossos conhecidos, nossos amigos que nos ajuda aqui a realizar esse programa. Primeiramente a você, Adair Adair Meira, nosso amigo companheiro aí que proporciona a oportunidade deste espaço. Obrigado, viu Adair. Também o nosso amigo Roberval Silva, que faz a montagem do programa. O nosso amigo Evandro Gomes, que também contribui. Nossos amigos Vinícius Tôndolo, a Cleia Medeiros, também o nosso amigo Justino Guedes, que nos incentiva o nosso amigo José Carlos Lopes, também com seu incentivo à nossa equipe. Obrigado a todos vocês. E um abraço especial às nossas mãezinhas lá do posto Os Mensageiros no no setor Independência das Mansões em Aparecido de Goiânia, que nos acompanha todos os domingos, né no momento da Oficina das Móveis, elas estão lá acompanhando o nosso programa. Grande abraço para todas as mães do nosso posto Os Mensageiros e também do nosso posto Maria Dolores no Jardim Tiradentes, também Aparecida. É Grande abraço aí para o William, para as jovens, né, a Lívia, a Tainara, eh, para a Mônica, para o Jonatas Procópio, para todos esses amigos, né, a Margarida e todos esses companheiros. Muito bem, vamos então à mensagem inicial e a nossa
2: prece. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Vacina. Página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Maria Dolores. Livro Maria Dolores, lição número 10, página 48. Não esperes por fortuna. Para ajudar a quem chora, estende o apoio da hora que possas movimentar. Para o irmão que necessita migalha do que te resta, é bênção que se reveste de regozijo em vulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida, sem proteção para a vida, não conhece estrada santa da cabeça pequenina cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente o malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam seguindo estranha cartilha que amparo aos outros humilha sem justo apoio a ninguém. Mas ignoram que ouvido as dores da vida alheia é mal que sugere e se alteia ferindo a força do bem. Apoia, ajuda, perdoa. Na providência divina, a caridade é vacina contra a revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino... São sempre tijolo e ensino, erguendo o reino do amor.
4: Querido Jesus, obrigado por este momento... Que as ondas do rádio, Senhor, favorece levar a Tua mensagem a várias pessoas, em vários locais. Ó Jesus, obrigado por este momento. Abençoe todas as pessoas que ajudam a levar este programa ao ar, que colaboram, que incentivam. Abençoe, Jesus, toda a equipe técnica, todas as pessoas, Senhor que está nos ajudando. Obrigado, Jesus. Abençoe cada um indistintamente. Abençoe este local. Abençoe a casa, aonde quer que a pessoa esteja ouvindo este programa. Que a vossa luz, que o vosso amor se faça presente. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por levar a Tua Palavra. Ó oh Jesus, que assim seja.
2: Sagres Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita Dicas para a Reforma Íntima
5: Reflexão e vivência em torno do evangelho. Disse-lhes ele então: Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e de admiração, perguntavam uns aos outros: Quem julga seja este que dá ordem aos ventos e às ondas e é obedecido? Está registrado em Lucas, capítulo 8, no versículo 25. Método mês: Desenvolver a caridade moral. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Allan Kardec no livro dos Espíritos, na pergunta 886. Meta do dia, desenvolver a benevolência, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. E sugestão para sua prece diária. Prece de amor aos semelhantes.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior.
2: Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas.
6: Amigos, amigas, irmãos irmãs Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Brilhe sempre, vibre sempre em nossos corações Graças a Deus, mais uma vez aqui nos reunimos Para concluir hoje o capítulo 12 Do Evangelho segundo o Espiritismo O item O Duelo É o item 11, 12, 13, 14 15 e 16 uma nota que Kardec coloca o primeiro momento né, quando a gente fala sobre o duelo a gente olha assim, mas nos dias de hoje porque Kardec escreveu isso lá no século 19 onde ainda estava o ocaso do duelo onde já se diminuíam né, aquelas contendas e se resolveria no duelo e para isso vamos fazer uma reflexão são cinco mensagens, cinco itens dos espíritos nos trazem, cada um com a visão. A primeira visão é do Espírito Adolfo Bispo de Argel em Marmã, 1861. Ele diz que o duelo, que diz que há crime no duelo, ninguém tem o direito de, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Próximas, de Santo Agostinho, em Paris, 1862, ele diz que incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. É, o Espírito Protetor já nos traz uma mensagem em Bordeaux, 1861, diz o seguinte, para o melhor preparado, né, para o duelo, é um assassinado cometido a sangue frio. Para o menos preparado, aquele que não tem tantos recursos para duelar, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. É, a mensagem do espírito Francisco Scher em Bordeaux, 1861, diz, ele faz uma síntese seguinte, não fazer aos outros os que, o que não quiserdes que vos façam. Se isso acontecesse, acabaria todas as causas de dissensões e com ela as do duelo e das guerras, que são duelos de povo povo a povo. Quando a gente diz lá que o duelo por si só, um com o outro, outro, praticamente terminou, mas este de povo contra povo ainda não. E a última mensagem é para o espírito Agostinho. Uh, o primeiro se identificou como Santo Agostinho em Paris em 1862 e esse é o espírito Agostinho em Bordeaux em 1861 ele afirma que o duelista pertence quase sempre a uma classe mais abastada e esclarecida ele mata com merda e polidez age friamente e de plano premeditado tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente seu adversário. Então se nós trazermos para os nossos dias atuais, essas mensagens elas estão muito bem atualizadas, muito em dia, porque ainda vemos hoje outros tipos de duelo, que é o duelo mental, né? que é o duelo é, de um relacionamento de marido e mulher, é, dentro de um lar, que já não combinam mais, e, e um se expõe, um, um agride, um grita, é, é, é o, como as campanhas de hoje, né? o abuso à mulher, a violência doméstica né? de maridos, de companheiros. Né? Então, esse duelo, assim, é, a tendência do duelo era o que na época? Aquele que estava mais preparado, e ele tinha certeza de que poderia vencer, era uma forma dele, do seu orgulho da sua vaidade ser exacerbada e daquele que tinha quase que a certeza de perder, era uma questão de, de mostrar que ele foi um fraco que ele não estava preparado e isso nos dias de hoje, meus irmãos não está muito diferente, vamos fazer uma reflexão, como está o duelo hoje onde nós temos redes sociais hoje onde as pessoas quando têm ódio que nós falamos no outro estudo um rancor, uma raiva imediatamente ela expõe o outro o seu próximo em condições às vezes vexatória colocando em situações de, de vergonha através de exposições, fotos frases, texto com o um único objetivo de só vingança isso não deixa de ser um duelo então as redes sociais é, é, na, na, na minha visão... para a gente refletir... ela hoje é igual... A, aos duelos dos antigos... da Idade Média... até Kardec... onde se marcavam locais... para é, tirar essa contenda... hoje se marca os locais... nas redes sociais... onde em um minuto que se é exposto... você fica gravado para a vida toda... então... É, no nosso pensamento o duelo ainda não terminou então quando a gente for lembrar dessa mensagem do duelo nos nossos cultos ou para algum estudo vamos refletir vamos ver que chegar nessa conclusão que o duelo hoje não é matar fisicamente mas é causar dor moral é, é machucar moralmente espiritualmente, aquele que é o seu adversário. Então, hoje, se a gente for analisar, você mata uma pessoa em vida. Quando você expõe, é o tipo do duelo em que aquele que for mais fraco vai ficar exposto por muito e muito tempo. E aquele que expõe, que se acha que está na condição de... É, de superior que pode mais do que os outros né é, exponha a situação de cada um então se formos pensar nesses moldes nós realmente ainda estamos na época das barbares onde não era para ser assim né? pelo grau de evolução que todos nós atingimos não é? É, de madurecimento intelectual E eu queria ler aqui, deixar como reflexão, a mensagem de Emmanuel, que ele diz assim, do livro Escrínio de Luz, Psicografia do Chico, de Chico Xavier. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade daqueles que nos cercam. Quando desanimados, encontraremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos em verdade irmãos do ignorante do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus, no Evangelho, não pede censores. Aguarda companheiros de boa vontade, que, ouvidando tudo o mal, e surpreendendo o bem celeste em todos os escarninhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Essa é a mensagem que a gente deixa como reflexão, encerrando então o capítulo 12. Buscar amarmos mais, compreendermos mais, aceitar as diferenças mais, tolerarmos as dificuldades do próximo. Que Deus seja
2: louvado, que assim seja Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor a luz da doutrina espírita
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a prudência para falar sobre esse tema, nós teremos os amigos Cleide Cândida de Goiânia, Vitor Lima, também de Goiânia, José Antônio e o William Batista, todos contribuindo aí com as suas participações, José Antônio é de Senador Canedo e o William é de Goiânia. Então vamos ao
7: nosso tema de hoje. Muito bem, meus amigos, quando falamos sobre prudência, nós lembramos aqui de uma passagem, de uma mensagem de Joana de Ângeles, uh, trazida aí pela mediunidade do nosso querido amigo Divaldo Franco, com o título Convite Convite à Prudência. E vamos então aqui o que que essa mensagem traz para nós. Este, precipitando conclusões mentais, chegou, através de raciocínios falsos, a desequilíbrio injustificado. Aquele, acoimado por inquietação exorbitante, atirou-se em velhinho pela rota, cansando-se exaustivamente a meio da jornada. Esse, por distonia da razão, desesperou-se sem motivo real e exauriu as possibilidades da serenidade interior. Aquele outro, pelo hábito costumaz da reflexão, Saltou no despenhadeiro da loucura, perdendo a oportunidade feliz. Estoutro, condicionado pelas aflições exteriores, deixou-se empolgar pela ira e agiu com desacerto. Estoutro, vitimado pelos condicionamentos da vida em desordem, permitiu-se corromper antes de usar as enchanças do bem, perdendo-se a si mesmo. A prudência é a atitude de sabedoria, prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando o homem perde o domínio das palavras que, desatreladas, lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sob impropérios, em látego que volta a punir o irresponsável que a libera. A ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente engendra desacertos e aflições sem nome, conduzindo o aturdido ao despinhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso chega tardio. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. Agir, portanto... Através de ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz que escraviza o próprio instrumento. Pensar prudentemente, uma palavra nos chega aos ouvidos ferentes, conduz-nos a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental que assim nos induz, através de ângulos falsos da observação perturbada, a resultados danosos. Pensar refletindo predispõe a ouvir, acostumando a ver, criando o hábito de ponderar para, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos veros problemas da vida. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e, refletindo, meditou tardiamente nos erros cometidos em Santa Helena. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem, antes das reflexões de que muito necessitava. Com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construído Paulo... Paulatinamente surge um reino de aventuras plenas que a pouco e a pouco, não obstante a precipitação destes ou daqueles apaniguados do mundo, vai fixando seus alicerces no ímã dos homens como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira na direção dos milênios. Prudência, pois, como atitude de santificação interior.
8: Caros amigos da Rádio Sagres, do programa Fraternidade em Ação, eu sou a Cleide e convido a todos a uma reflexão da virtude e prudência. Lucas, no seu primeiro capítulo, no versículo 17, diz-nos que de maneira que andem na prudência dos justos. E complementando esse versículo, Joana de Ângeles nos traz a mensagem Convite à Prudência, em seu livro Convites da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, onde nos diz, este precipitando condições mentais chegou, através de raciocínios falsos, a desequilíbrio injustificado, aquele acomodado por inquietação exorbitante, atirou-se em torvelinho pela rota, cansando-se exaustivamente a meio da jornada. Esse, por distonia da razão, desesperou-se sem motivo real e exauriu as possibilidades da serenidade interior. Aquele outro, pelo hábito costumaz da irreflexão, saltou no despenhadeiro da loucura, perdendo a oportunidade de de ser feliz. Estourou condicionado pelas aflições exteriores, deixou-se empolgar pela ira e agiu com desacerto. Esse outro, vitimado pelos condicionamentos da vida em desordem, permitiu-se corromper antes de usar as ensanchas do bem, perdendo-se a si mesmo. A prudência é a atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando o homem perde o domínio das palavras, que desatreladas lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A palavra não pronunciada, É patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sob impropérios, em látego, que volta a punir o irresponsável que a libera. A ação precipitada, sem a necessidade de prudência, invariavelmente engendra desacertos e aflições sem nome, conduzindo aturdido ao despenhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso chega tardio. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não converta em algoz, que escravize o próprio instrumento pensar prudentemente. Uma palavra que nos chega aos ouvidos, ferinte, conduz-nos a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental, que assim nos induz, através de ângulos falsos, da observação perturbadora a resultados danosos. Pensar refletindo, dispõe a ouvir, acostumando a ver, criando o hábito de ponderar para, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos veros problemas da vida. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e, refletindo, meditou tardiamente nos erros cometidos em Santa Helena. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno, Dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem. Antes das reflexões de que muito necessitava, com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construindo paulatinamente, surge um reino de venturas plenas, que a pouco e pouco, não obstante a precipitação destes, ou daqueles apaguinados do mundo, vai fixar dos homens como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira na direção dos milênios, prudência, pois, como atitude de santificação interior. Que sejamos todos prudentes. Que Jesus abençoe-nos hoje e sempre.
0: Faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o
1: Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem.
9: Em
10: Betânia, Jesus ressuscita Lázaro Cercada por imensos campos de cevada, pequenos bosques de olivedos e figueiras que sombreiam a estrada de Jericó, serpenteante junto às muralhas, Betânia ficava a uma hora de Jerusalém. Da porta dourada, a via de Jacó atingia Cedrón e contornava o Monte das Oliveiras, antes de ganhar a direção de Betfagé, O cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Embora as trovoadas de Macherham, tão semelhantes aos toques de trombetas que desabam repentinamente, o ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão a longa distância. Ao sul, Na direção das terras de Moab ou ao nordeste, por cima dos montes gerasianos, o céu tranquilo e o ar transparente sempre oferecem visibilidade incomparável. A aldeia singela parecia contrastar no seu verdor com a áspera judéia a que pertencia. Tudo ali era brucolismo. Tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante e a coroa do Monte das Oliveiras, ao longe, tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Os declives cheios de folhagens exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima a capital ficava, no entanto, muito longe em comparação ao Fausto e à Bulha da Grande Cidade. O remanso que era Betânia se fazia agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Diversas vezes Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar o Outros Corações, Autora Amélia Rodrigues, Livro Primícias do Reino, página 150 e 151.
2: Momento musical Falando aos Jovens
11: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, Médium Elsa Cândida Ferreira O Preconceito Desta vez, quero falar sobre um jovem triste. Sabem o motivo da tristeza? Por mais que tenha se esforçado, ainda não conseguiu a aprovação dos pais para a profissão que quer seguir. Se pretendesse ser um jogador de futebol meio embaixo, de vôlei que está em alta, ou mesmo de tênis, a exemplo do garotão catarinense, tudo bem, mas cabeleireiro? Isto está sendo demais para a mentalidade acanhada dos pais. Percebemos ainda no século 21, muito preconceito em relação a certas atividades rotuladas erroneamente de masculinas ou femininas trabalho honesto realizado com responsabilidade, felicita a alma humana, que ao sentir-se útil para si e para o próximo, desempenha um papel relevante, importância para o progresso social. Afonso, nosso personagem, de tanto acompanhar a mãe ao salão de beleza, quando criança é claro, encantou-se com as manobras mirabolantes que as jovens realizavam para tornar as mulheres mais bonitas do que já eram. O salão que pretende abrir é para a clientela masculina, atualmente tão vaidosa e preocupada com a aparência quanto a feminina, haveria algum mal nisso? Os seres humanos não têm o direito de corrigir ou melhorar alguns detalhes do corpo para se tornarem mais atraentes? Diremos que sim, a perfeição dos traços e a harmonia da forma estão presentes na obra da criação divina, Deus aprecia a beleza em tudo o que criou e os seres humanos podem ser considerados sua obra máxima. Só não devem se esquecer da supremácia do espírito, que coordena todas as ações humanas e sobrevive à morte do corpo físico. Enquanto esse se desgasta e vai ao túmulo, o espírito se desprende em busca de uma dimensão condizente com seu estado evolutivo. Por isso, amigos, vamos cuidar da forma física com mais cautela. Nada de exercícios ou dietas em excesso. Nada de anabolizantes, que também são drogas. O excesso de preocupação com a aparência revela uma despreocupação com as coisas do espírito. Esse sim, imperecível, indestrutível, deve ser mais bonito e mais puro. Podemos e devemos adorná-lo com as virtudes evangélicas, bondade, humildade e muito amor.
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco continuamos falando sobre a prudência com os nossos amigos William Batista e José Antônio e não se esqueça de colocar aí sua água para fluidificação no final do programa
12: Olá queridos ouvintes da nossa querida rádio Sacre 730 É com muita alegria que nós estamos mais uma vez Trazendo aqui esse tema tão importante para as nossas vidas E nós fizemos algumas pesquisas Para a gente ler e comentar a respeito dessa lição Que achamos imprudê- a prudência né? Prudência no trato com as pessoas Prudência no trato da nossa fala Prudência no, no trato de onde nós agimos Então é importante nós refletirmos sobre isso as nossas atitudes no cotidiano do dia a dia da com as pessoas, com o ser humano então nós pegamos aqui primeiramente a mensagem do nosso querido André Luiz ao qual nós vamos ler um, alguns trechos, algumas frases pequenininhas, interessantes e depois comentar, e depois nós temos uma pequenina história é, do nosso irmão Emmanuel do livro Segue-me é, que ele comenta a respeito da questão da língua do nosso, as, a prudência que nós temos que ter com ela então olha só o que, que ele fala, André Luiz, no livro Agenda Cristã, nos fala a respeito da mensagem de prudência. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa destovado. De Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não esqueça, porém, de muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que com muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. Não enfrente perigos sem recursos. Guarde o valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo. Tenha bom ânimo atenda a afabilidade e a doçura em seu caminho não perca, porém não perca, porém o seu tempo em conversas inúteis. Então, André Luiz aí nos recomenda muita prudência em todas as nossas atitudes do cotidiano a forma de como nós vamos cuidar das pessoas como nós vamos falar com as pessoas o que nós vamos levar para as pessoas o como nós podemos fazer com que elas se sintam felizes ao nosso lado ou em qualquer situação que a vida surge para elas É importante que a gente reflita a respeito disso. Sermos prudentes, termos cuidado com relação a isso. Então nós vamos aqui trazer uma mensagenzinha de Emmanuel, que ele comenta uma passagem de Jesus, que ele fala, e de Tiago 3,6. A língua também é um fogo. A desídia das criaturas justifica as as amargas considerações de Tiago, em seus epístolas às comunidades do cristianismo. O início de todas as actactomes no planeta localiza sempre no mau uso da língua. Ela posta entre os membros do organismo humano como o um pequeno leme de uma embarcação poderosa, como lembra o grande apóstolo Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviar-lhe a sua função grandiosa, para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos, como fonte de quase todos os desvairios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e de amor. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos e satisfeitos, as grandes tragédias sociais originam-se da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos, não temos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para suas experiências. Então é necessário que nós estejamos muito. E ele fala, e quando chega a noite de cada dia, é justo interrogar interrogue a si mesmo: Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então ele fala aqui a respeito da prudência que temos que ter com relação à língua. Né? Fazermos com as pessoas, cuidarmos das pessoas, sermos altivos com as criaturas que vivem à nossa volta. Tudo aquilo que nós falarmos, fazemos com que possível sejam coisas positivas para levar a moral das pessoas. Essa é uma das maiores formas que nós podemos ter diante das realidades em que cada um vive na Terra. Prudência no falar, no agir, no caminhar, no no desejar as coisas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Muita paz a todos. E sejamos prudentes no nosso dia a dia. Muita paz.
13: Caros ouvintes, que Deus abençoe a todos nós. Jesus disse, sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Com certeza, ao dizer isso, Jesus nos falava da importância de caminharmos sempre com cuidado, de caminharmos sempre utilizando a prudência em nossa existência para que não venhamos então a cometer determinadas falhas ou faltas que vão comprometer muitas vezes toda uma existência. Então, a prudência é sempre filha da sabedoria, porque a sabedoria sempre nos conduz a andar de forma prudente, medindo os passos, contando realmente cada passo que vamos dar em nossa existência. Ser prudente é ser cauteloso, é ser ponderado, é ponderar cada atitude, inclusive as palavras. A pessoa que tem prudência tem ponderação e tem cuidado no que diz, seleciona as palavras que vai dizer e não age de forma impulsiva. Sempre procura agir com equilíbrio, sempre procura agir com cuidado, sempre procura agir da forma mais equilibrada e harmoniosa possível dentro da sociedade, no campo profissional, no campo da vida de um modo geral. E também, certamente, no campo religioso, seja ele dentro da casa espírita, ou seja, onde a pessoa esteja, ou que frequente a sua igreja, estará sempre agindo com muita cautela, com muita ponderação. Nós vemos uma das figuras mais extraordinárias que demonstrou essa ponderação e essa prudência na figura de Simão Pedro na Casa do Caminho, quando todos discutiam Por exemplo, sobre as questões da circuncisão, de circuncidar ou não, havia uma disputa entre Paulo e Tiago, Paulo defendendo que não deveria haver a circuncisão e Tiago defendendo que haveria, sim, de ter a circuncisão. Pedro, numa grande demonstração de sabedoria, de ponderação, de prudência, resolve a situação de uma forma que todos, então, entendem que havia ali o melhor caminho, o caminho do maior equilíbrio a ser seguido e então a decisão acatada por todos naquele momento é de que deveria sim ainda permanecer a circuncisão para todos aqueles que se tornassem cristãos. Então, Pedro, entendendo a gravidade daquele momento, soube agir com profunda ponderação, com muita prudência em todos os momentos. Especialmente naquele momento daquela reunião, daquela grande decisão. Vemos a prudência, então, em todos os momentos da existência desse Espírito, desse valoroso apóstolo de Jesus, na condução da casa do caminho. Por isso que, com certeza, Jesus disse, Pedro, tu és uma rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Certamente, a prudência é uma daquelas virtudes importantíssimas na nossa vida. Evitamos muitos de sabores. Quantas pessoas, por exemplo, sofrem as consequências das escolhas erradas por não terem agido com prudência? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec fala das causas atuais das aflições, quando ele então esclarece que muitos poderiam ter evitado, por exemplo, se houvessem criado os seus filhos com mais limites, com uma educação mais rigorosa, haveriam de evitar a ingratidão dos filhos no futuro, quando, na verdade, não tiveram a prudência necessária na educação dos filhos. Outros que têm os seus negócios, e os negócios vêm à falência, e da mesma forma, se tivessem tido mais cuidado nos seus gastos, mais prudência, caminhassem com mais cuidado, com mais ponderação, certamente haveriam de evitar de sabores da falência. Assim, em todos os processos da vida, caminhar com prudência, caminhar com cuidado, caminhar com ponderação, sempre é o melhor caminho. Senão, Jesus não teria nos indicado quando disse sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Muita paz a todos.
0: dos ouvintes chegamos ao final do nosso programa fraternidade em ação navegando em tom maior e nas ondas do bem foi muito bom estarmos aí na sua companhia pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da sagres online né e pedimos também que você acompanhe que coloque aí sua água para ser fluidificada e Logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade Porque nós convidamos a você Para acompanharmos esta mensagem De um espírito compromissado Com o progresso da humanidade Maria, Mãe de Jesus
14: Jesus agora, com sua intensa luz É como o sol a brilhar energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde e o amor reinem em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
15: Do livro Maria, Mãe de Jesus, O Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma ou reação das leis, ou justiça divina ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria. Suavizar o pagamento de nossas dívidas dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.